0: <risos> uh! Olá! É a House of Dance! Uh. Oi, gente! Cheguei! Cheguei para mais um episódio do House of Dance. E hoje, novamente, eu não tô sozinha, sempre acompanhada. E quem me acompanha hoje é a Luana Nelly, atual bailarina do Teatro do Teatro Guaíra, e o tema de hoje é um tema Sério, trouxe então, aí pra vocês. O, finalmente trouxe um tema realmente muito sério. <risos> que é racismo na dança. Mas antes, vamos de recado novamente. Eu não preciso. Quer dizer, eu preciso repetir, porque vocês aparentemente não estão escutando. Que é pra vocês seguirem o um arroba do podcast no Instagram, que é arroba underline, House of dance. Porque daí você vai ter as novidades no podcast, Nanã, isso é muito importante. Compartilhar o podcast também é muito importante. É, eu vi que algumas pessoas compartilharam recentemente o podcast em, em relação a compartilhar as, os posters que eu coloco do podcast. Me marca daí quando vocês compartilham, porque só com o poster eu não consigo ter acesso ao a que você compartilhou. Então, além de compartilhar, marca o arroba do podcast quando você compartilhar. Marca o meu arroba pessoal também, se vocês quiserem, se vocês me conhecerem. Se vocês também não me conhecerem, vão lá me conhecer. E também tem uma coisa muito importante que é deixar ali pra, pra gente da plataforma, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google, aonde você estiver escutando esse podcast, deixar essa classificação 5 estrelas, eu não aceito menos do que 5 estrelas porque eu sou uma mulher de 5 estrelas, entendeu? Então pode colocar 5 estrelas aqui. E também não esquece de colocar a notificação no podcast, que tem um sininho ali, aí você aciona o sininho, porque é a forma mais rápida de você receber a notificação que chegou um novo episódio do podcast, entendeu? É isso. É um, um sermão, não é nenhum recado. Isso aqui já virou um sermão pra vocês. Porque, olha, eu quero, eu quero assim, um milhão de seguidores aquele podcast, naquele Instagram, entendeu? E eu não tô muito perto de um milhão, falta coisa pouca. Mas pra chegar nesse um milhão, eu preciso que vocês sigam esse podcast e compartilhem também. Enfim, Hoje vamos começar, senhoras e senhores, e eu até vou colocar um tapetinho de entrada na minha casa, nessa house, para essa pessoa que eu tô convidando, porque no primeiro episódio do podcast... Eu deixei uma indireta, assim, solta, de que eu queria muito convidar uma pessoa do Guaíra pra vir fazer esse podcast. E essa pessoa do Guaíra é essa que eu tô trazendo agora, entendeu? É essa pessoa específica que aceitou, deu o seu termo pra mim aqui, eu tô muito feliz, que é nada mais, nada menos do que a Luana Nery. A se
1: <risos> Bom, primeiro eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui de ter compartilhado esse momento agora com você e com quem aqui está nos ouvindo. E eu sou Luana Nery, conhecida como Luene Lohane, <risos> tenho vários <risos> apelidos e filha de baianos. Eu sou paulista, eu nasci em Barueri, só que morava em Carapicuíba e hoje estou aqui em Curitiba. Eu tenho um irmão. É, tenho 29 anos, morei na periferia de Carabicuíba e passei por alguns lugares, na dança, passei pelo balé da cidade, tive na dança, no clube mercearia de ideias, uns um jovens freelance para sobreviver uhum. <risos> e várias opções, várias,
0: até chegar aqui, na Goeira. Várias ações. Várias, várias, várias. Bom, para introduzir esse podcast, eu vou começar já com uma introdução um pouco mais longa. Porque eu acho que esse assunto pede. É, eu acho que, assim, até mesmo a técnica do balé, ela precisou, e ainda precisa, na verdade, ser lapidada. Para cada vez menos afetar o corpo dos bailarinos. Recentemente, inclusive, eu vi que a ideia de pontas em crianças com menos de 12 anos, ela tá cada vez menos sendo aceita. Né, porque é um corpo com formação e tudo mais. A gente até falou isso no episódio do balé com a Tati. É, essa arte ela está em prática há mais de 100 anos no mundo todo. Não coincidentemente, originou-se na França. E tem suas mais antigas origens, mais antigas escolas é, pela Europa. Né? Em 2019, só em 2019, foi finalmente feita pontas em diversos tons de pele. Porém, apenas em uma marca, né, no caso. Mas até hoje, a professora tem a audácia de dizer que esse movimento de mudança é desnecessário, ou inventado, e não condiz com a origem do balé. E graças a Deus que não condiz, na verdade. O balé, na atualidade, ele... Na verdade, na sua origem, ele é racista, mas o balé na sua atualidade também é. Acho que podemos começar falando sobre como foi para nós entrarmos nesse universo, tanto do balé quanto da dança, né, no geral, não só balé, como contemporâneo, etc. É... Como que foi pra você, né? Sentada no mundo da dança, a percepção da diferença entre você e todo o resto.
1: Eu vou falar um pouquinho da minha história, tá?
0: Pode, pode <risos> falar. É,
1: a minha entrada na dança foi a partir do momento que a minha madrinha, ela se deparou com uma criança inquieta em casa. <risos> Eu era muito, muito, muito imperativa. E aí ela falou, gente, vocês precisam colocar a Luana em algum lugar, gente. Daí eles falaram, ah, vamos colocar ela na ginástica. Mas não tinha lá na minha cidade, uhum. né? Aí eles falaram, ah, dança. Ah, vamos colocar ela no balé. Aí eu comecei no balé com três anos de idade, né? Era num ginásio esportivo é, oferecido pela prefeitura de Carapicuíba. E foi ali que eu comecei a dar os primeiros passos, né? Então, a partir daquele momento era o início, né? desse como é que eu posso desse furacão, né porque para mim dançar é, tipo é alto e baixo como qualquer outra profissão enfim uhum. e eu comecei dançando numa salinha comprida magricelinha assim <risos> é, o chão era de concreto não tinha linóleo é, eu tinha um espelho e eu lembro de dois quadros de umas bailarinas clássicas assim que a professora colocava... Tinha lá, né? Tipo, a Claudete Augusta, minha professora. <risos> e os olhos a enchendo d'água.
0: Quantos a gente tinha?
1: Eu comecei com três. Ah! Comecei com três no balé e no jazz. Daí, ali foi o meu primeiro passo, né? Minha professora era branca, né? Uhum. Aí tinha as pretinhas, né? Junto. E aí, eu falei, cara... Com seis anos, eu falei, eu acho que eu gosto disso. Aí, minha professora, você tem certeza, né? Até ela, você tem certeza. <risos> eu falei, sim. E aí, tinha uma menina da sala que ela fazia balé na escola no esporte bailados. Hum. Que era lá no centro da cidade, tipo, uma hora e meia. Você pega ônibus, trem, metrô Eita, e anda um pouquinho mais. Aí, eu falei, eu acho que eu quero isso pra mim. Daí eu fiz o teste, passei, aí eu comecei é, da perifa, cruzar para o centro uhum. e do centro para casa. E estudava ainda, então era muito corrido para mim. Eu comecei aí sozinha porque meus pais não tinham condições. Tipo, Com bancar. seis anos? Com, deixa eu ver, dez, doze, treze. Com treze anos eu comecei a pegar um o ônibus trem e me trouxe sozinha. Nossa. Tudo isso. E aí, tipo, eu meio que fiquei adulta muito antes do tempo, né? Tipo, uhum. eu brincava, sempre fui muito moleca, até hoje. Uhum. Mas, assim, perdi algumas coisas, perdi, mas ganhei outras, né? Tipo, a gente faz escolhas. E aí eu fui pra essa escola, uma escola gratuita, oferecida pela Prefeitura de São Paulo. E muito uhum. reconhecida, saiu muita gente boa de lá. E a maioria dos professores brancos. Uhum. Eu tive uma professora de danças folclóricas, que eu acho que era a única negra, enfim. E aí foi ali que eu despertei também. E antes de, de ir para lá, tipo, o grupo que a gente participava lá do, do ginásio, né? A gente tinha um grupo que chamava Uma Pequena. E aí a gente começou a ir pros festivais. E nos festivais que eu falei, olha... Tipo, olha, aqui tem, tipo, coisa diferente, né? Uhum. Tipo, tem Deus contemporânea, tem, tipo, várias outras. eu ah, acho que eu quero isso. Daí, enfim, aí fui pra isso, aí fui pra lá, pra escola. E aí, na escola, que a gente vai, né? Vendo coisas, aprendendo coisas, vendo coisas que não gostam. Uhum. E eu percebo muito que essa questão de estrutura é muito complicada. Tipo, assim eu já comecei para lá sem meus pais, né? Aí comecei a ficar adulta antes da hora. E nesse meio tempo eu vivia com meninas muito ricas assim, tipo é puxados. É, tinha essa galerinha super sem grana uhum. e uma galerinha com muita grana no mesmo lugar. É. Então tipo era um choque, né? De é. realidade. Uhum. Tipo, minha mãe me levava... Quando eu podia, no início, com meu irmão... Tinha um salgadinho... Tipo, eu levava um salgadinho e um refri... De, pra... Quando acabasse, vai levar, Ai, que filho, eu amava, né? Uhum. Tipo, diferente de uma... Não sei se não vou falar o nome da pessoa... <risos> mas tinha tipo, bailarinas que tinha chofer, velho... Que levava, entendeu? E, tipo, é, é total diferente, assim... Tinha meninas que desistiram... Porque não tinha condições financeiras de continuar... E outras coisas, sabe? Engravidaram antes, uhum. enfim, realidades. Tem uma coisa que, que pega muito, né? Essa questão do financeiro e periferia, e se você é negra ou não, enfim, tipo, pega, pega mesmo, né? Pega. Por exemplo, tipo, no final do ano, a gente tinha os espetáculos. Se minha mãe não ralasse o tchan, eu não ia ter meu figurino. <risos> Exato. E, tipo assim, se a menina que é rica, né, tipo classe média alta, bancasse o figurino da solista, ela ia ser a solista, não eu, que conseguia fazer melhor que ela. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a gente vivia muito essas questões, assim. Não sei, eu acho que por aí, né, por aí vai.
0: É, eu, pra quem não me conhece, eu tenho um lugar de fala, finalmente um episódio que eu tenho um lugar de fala top eu sou uma mina negra e eu comecei muito nova também no balé. Eu entrei no balé. E foi um choque grande, assim. É... Em questão de ser um lugar elitista, na época não era. Eu, eu sou de Curitiba, nasci né? em Curitiba, mas eu comecei o balé na região metropolitana. E não era um lugar elitista. Eu fui passar aí pra um lugar elitista tempos depois. Mas mesmo assim, era eu, uma amiga minha, que era meninas pretas ali. E só. E eu tive professoras bem... Difíceis, bem né? Bem difíceis. Uhum, então, é, assim... Uhum. Questões é, de cabelo, de como prender... Questões de... De figurino, de roupa, de meia calça... Essas questões foram questões que pegaram bastante pra mim. Uhum. Porque era muito distoada assim... Eu, talvez menos do que a minha amiga, mas... A minha amiga, que era uma pessoa mais retinta... Era muito distoado. E, e, assim, dane-se pra elas, entendeu? Pra elas era, tipo, problema seu, não nosso. Lide com isso. Então, no início, foi, tipo, eu não imaginava jamais que eu fosse fazer dança. Jamais que eu ia pra dança. Porque não tinha ninguém ali que era igual a mim. Ninguém ali era igual a mim. E eu acho que esse tópico já pega pro próximo, que é as referências, ou, no caso, a falta delas. Você teve referências? É, Eu tive
1: oito anos naquela escola. Nossa. Então, minhas referências... <risos> Olha, vou te dizer que eu fui muito curiosa. Sempre, em toda a minha vida. E aí eu fazia muita oficina, muito workshop. Que São Paulo oferece muita Sim. coisa gratuita. Então, eu ia pra esses lugares, assim. Mas te dizer que eu tive uma professora negra no bala clássico? Não. Nunca também. E que ela aceitasse o tamanho da minha perna do meu glúteo, do famoso bumbum, uhum. <risos> tipo, é complicado, porque a gente nasceu assim, né? Uhum. Tipo, você chegar uma pessoa pra você e falar assim, eu quero que você perca essa bunda uhum. agora, uhum. <risos> tipo, uhum. essa coxa imensa... Não tenho condições. Tipo, o cabelo foi uma questão pra mim, que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais passar gel. Puxar Ai. o cabelo e ficar sim. quase careca, né? que a testa fica um. Sim, sim. <risos> sim! E aí eu falo, meu Deus, eu não aguento mais passar gel. O cabelo da gente estraga, estraga, né? Estraga. Mas assim, eu nunca alisei o meu cabelo. Uhum. Tipo, eu nunca, 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 nunca. Sempre aceitei ele como ele sempre veio ao mundo. Uhum. E vi várias amigas alisando o cabelo, tipo... Pra fazer coque. É, sim, ai, mais fácil, é tipo, a estética, e, enfim. Mas sapatilha a gente nunca tinha pintado, nunca, uhum. tipo, sempre salmão, uhum, rosa, uhum. meia também. Então, basicamente, minhas referências vieram só depois, depois que eu saí da escola, por exemplo. Tipo. Mentira! Eu tive uma referência antes, que foi o Raimundo Costa. Ele veio trabalhar com a gente. Ele trabalha atualmente no Ballet da Cidade de São Paulo. Hum. E fez uma coreografia pra gente. Então hum. ele foi a primeira, uma das primeiras figuras assim, negras, assim, eu falei, uau!
0: <risos> isso foi lá naquela escola ainda?
1: Lá na escola, no contato com a escola. E assistia muitas companhias. Aí eu comecei a ter as inspirações, assim. Só que que doido, né? Tipo, eu era muito. Eu sempre fui, né? tipo, Tem uma mulherada muito. Pim, né? Pra não falar, não sei hum, pode falar a palavra. Pode? Bem. Pode falar. Muito foda, assim. E aí eu falava, cara, eu quero ser igual elas. Sim. E todas as bailarinas do balé da cidade, assim, porque era ali que eu, que eu tinha a minha referência, Mas, né? De lugar e tal. Aham. E aí tive a oportunidade de trabalhar com o Milton. Milton Kennedy uhum. e ele foi bailarino da cidade. Uhum. Ele é um negro e ele tem um projeto. Ai pode ser que eu pronuncie uhum. errado. Ele vai me matar. Aí eu balé, que é uma escola para negros e indígenas que ele tá iniciando, né? Tipo tá nesse processo, tá correndo atrás, tem uma galerinha muito potente e esse ano eu dei aula lá, foi muito legal. Enfim, ele é um cara assim. Maravilhoso Um dia, não sei se você vai conhecer Nossa, queria é né? muito Mas ele é um amor, é um amor de pessoa Super humilde, super batalhador E a gente conversa muito sobre essas questões né De dança, de ser negro De oportunidades e Enfim, ele foi essa minha referência E Teve o Yasser também, bailarino Que a gente trabalhou juntos Quando eu fiquei no Balé da Cidade Um cubano ah, ferrado, nossa. maravilhoso, maravilhoso técnica, maravilhoso como pessoa. Tipo, ele chegava e falava, Luana, vamos pra cima, não sei o que, não, 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 não deixa a peteca cair, falava, e eu, né? Tipo, acho que as, os meus maiores apoiadores, né, a família, né? Minha mãe foi uma das que mais me falou, ei, não deixa a peteca cair, força na peruca, né? Enfim. E até hoje, né? Tipo, sempre tem, né? Até os amigos que tá dia a dia comigo, né? Rolino e outros também que se consideram também. Enfim, a gente também tem outras referências, né? Fora.
0: Uhum. Fora na da dança. Pelo Sim, momento. fora da dança. Eu tive uma sorte é, de ter conhecido uma das minhas principais referências desde nova. Fui na primeira ano de balé já. Eu tava... Rolava um festival na cidade onde eu fazia balé. E aí eu vi uma bailarina negra dançando no palco. Com o cabelo crespo. Dela, natural. Sendo livre, né? Sendo livre. <risos> e eu olhei ela no palco. Eu lembro muito bem desse dia. Eu tava eu e minha amiguinha do balé. E a gente olhou pra ela e ficou, tipo... Ela vai dançar com esse cabelo. Tipo, isso pode? Isso é permitido? É. como assim isso é permitido? Uhum. A gente foi... Foi a primeira vez que a gente passou assim pela nossa cabeça, porque a gente só vive de coque, né? Exato, exato. <risos> Na época da fotografia de jazz, de lyrical, e eu acho que é de lyrical, se eu não me engano. E eu fiquei ainda passada assim, tipo, nossa, nossa, ela tá, ela tá no palco e as pessoas deixaram ela entrar no palco assim, tipo, ninguém pediu ela, porque é essa a minha mente, né? Uhum. Aí, ao final do, do espetáculo, a gente foi até atrás do palco pra cumprimentar ela, a primeira coisa que eu falei foi o seu cabelo é lindo. Ai, isso eu já ouvi. Ah, <risos> era eu, eu já falei, o seu cabelo é muito lindo, e a gente tava, tipo, sorrindo pra ela, sabe, babando. Ela foi muito simpática e falou... Ai, eu sou também muito linda. Nanana. E eu tenho a sorte de ter aula com ela hoje em dia. Olha. Que é a Juliana Meideres uhum. Ela foi uma baita referência pra mim. Porque foi ali que eu comecei a pensar... Hum... Talvez Sim. eu tenha uma chance. Talvez isso aí dê alguma coisa. Porque eu nunca tinha visto uma bailarina uhum. negra dançar em nenhum palco. Depois, mais à frente, que eu fui conhecer né, outras bailarinas... Mas ali no meu primeiro ano de balé e tal, e eu me sentia extremamente deslocada. Uhum. E quando eu vi ela, eu falei, ah, tem uma possibilidade ali em algum lugar que eu possa conseguir. Então, foi muito importante. Eu também passei por isso. Quando a gente foi dançar
1: em Recife, a gente dançou Carmen, né? ai fui... ah, sim. <risos> tudo, tudo, tudo. E aí, a gente fez Aula em nenhum lugar, eu não vou lembrar exatamente, porque tipo, ótima com um garras, <risos> nomes e tal, <risos> entendeu, né, que eu, eu já esqueci, enfim, por essa parte, é a Dori, e aí <risos> é a Dori da vida uhum. real, e aí uma garotada, assim, uma garotada, uma garotada, aí tipo, veio duas meninas falando, o seu cabelo é lindo, o seu cabelo é como o meu. Ai, aí começa, né? Uhum. Aí fala, ah, eu posso tirar uma foto? Você fala, claro, claro que pode, pode tirar foto. Inclusive, não só lá, tipo, a última vez que a gente dançou o Lago dos Cisnes, aconteceu a mesma coisa comigo no lago e em Vica. No Vica a gente dançou em Colombo. E aí no final do espetáculo veio uma galerinha fofa demais, tipo, muito piquiticos, assim. E aí eles... Mesma situação, tipo, igual você, tipo, olha o cabelo dela, que lindo, cacheado, uhum. igual o meu, creso uhum. e tal, não, não, não. E aí, pede, tira foto e fala, ai, você dança? Eu falei, dança, você trabalha com esse Trabalho, consegue ver? Consigo. Aí, tipo, uhum. né, e vem várias perguntas, assim, das crianças e é doido, né, porque eu passei por isso, né, você passou por isso. E aí a gente, tipo, consegue ver uma luzinha, tipo,
0: cara, se ela pode, eu também posso. Sim. E, tipo, a Júlia, ela, aí. até hoje é uma referência pra mim, né? Uhum. Até hoje uhum. eu consigo, eu tô em aula e tal, eu olho pra ela e, e é aquilo, tipo, tem aquele, cara, aquele apoio ali, aquela pessoa que tá ali, que, que, que caminha também comigo, que já passou por alguma coisa igual a minha, uhum. sabe?
1: Referência. Referências. Referências, né? Vai treinando referências. referências. E vai abrindo caminhos, né?
0: Sim. Enfim. E. <risos> a <imagem. risos> Bom, é, a gente teve poucas referências, por mais que eu tivesse desde o início, né? Depois dela eu não vi mais ninguém. Sumiu, assim. Foi ela, uma luz no um fim do túnel que foi, assim. Porque depois essa. Eu continuei no balé, continuei fazendo dança, mas as referências elas não chegaram até mim. Mas o que chegou foi tratamentos que são diferentes. O que chegou. Não foi as referências, assim, o racismo.
1: É. É, essa parte é E
0: do... que é uma coisa que eu percebi desde, desde bem, assim, do início, assim, uma exclusão mesmo por parte dos professores coreógrafos, diretores, lugares. Uhum. Você passou por alguma diferença.
1: é uma coisa que eu falo muito com o meu amigo, né? O Rodrigo Leopoldo. Sim!
0: A gente é amigos gente.
1: há muitos anos. E a gente sempre chega nesse lugar e minha mãe sempre falava isso pra gente. Tipo, mano, vocês já são pretinhos. Vocês já vêm da periferia. Se vocês não andarem arrumado e não der mais, sim, mais que os outros, não tem condições. Tipo, pra conseguir tentar ser visto, né? Enfim. Vai além do talento também, né? Tipo, vai. Você tem que se matar. Uhum. <risos> Enfim. Mas essa questão do racismo é uma coisa muito complicada, né? Que ainda a gente vive muito escrachado e para alguns é uma coisa mais velada, para outros é uma coisa escancarada. Eu vivi algumas coisas assim, bem trash, assim. Tipo, eu vivenciei um momento que minha primeira colocada de trança
0: Ai, ah, é sempre uma questão.
1: <risos> é, é, eu nunca tinha colocado tranças, é, foi engraçado porque assim, eu não sei se você já colocou. Já. Mas dá um negócio, em um poder. Um Aham, uhum. uhum, É tipo muito doido, eu nem você se achar, né? aham. Uhum. <risos> uhum. Dá aquela tipo, Enfim. meu dá um nome uhum. assim, e aí eu tava curtindo muito, 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 e aconteceu uma situação de não trabalho com nomes,
0: tá, mas... Não trabalhamos um, aqui também com nomes, com fofoca é assim, com nomes, não tá? né,
1: e aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, você tá muito estilizada, muito africanizada, eu acho que não vai ser vendável, né? Porque você já vai estar tá usando um figurino com uma cor chamativa. Vai estar tá com uma, um sapato X. E o cabelo vai estar tá assim. Então, não vai ser vendável. E aquilo bateu pra mim de um jeito muito doido, assim. Porque eu sempre fui de guardar, né? Sempre guardei. Sempre. Hum. <risos> Me arrependo muito dessas coisas que é, eu Eu já faço. sou mais
0: barraqueda, gente. Mas vamos lá. Mais eu já sou mais
1: já. E aí, eu fiquei com aquilo na guardado e aí eu consegui conversar com os amigos mais próximos, né, e falar gente, aconteceu isso, com, com... eu não tô sabendo lidar, não tô sabendo lidar. E aí levei pra frente, conversei com outras pessoas e aí a gente, enfim, chegou num ponto que conversamos com um advogado e realmente é uma injúria racial. Eu tive coragem de ir pra frente? Não, né não tive, porque a gente fica meio apunhalado com medo, né, dos resquícios que pode acontecer. Que que essa pessoa pode fazer comigo? Porque no momento, ela tá num lugar acima de mim, né? Eu peixinho pequeno, né? Como é que vai ser?
0: Fala que é um processo, todo processo que você passa é judicial assim, né? É bem complicado. Eu também tenho já é, experiência no assunto, não por questões de racismo, mas é um processo muito complicado porque é incrível como a vítima sempre é vista como culpada uhum. sempre, 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 sempre. Gente, passar por uma delegacia é o um inferno. E, então, não é... E daí não é só a delegacia. É as pessoas que vão dançar com você. Uhum. Que também vão te julgar. Ai, mas não precisava você fazer isso. Ai, mas ela não falou por mal. Provavelmente é esse tipo de coisa que, se você não Sei. escutou, você iria escutar. Mas escuta. Aham. Uhum.
1: Escuta, uhum. escuta muito. E até hoje. E outras questões, tipo assim, Ai, você podia colocar um produto que um bailarinho X, de um lugar X, passou no cabelo e ficou menos armado. Tipo... Enfim, é uma coisa de querer apagar o que é teu, que você já veio assim. E tipo, se eu coloquei uma trança... Cara, como é que a pessoa fala que você está sendo africanizada, que você está sendo estilizada? E como e... se isso fosse uma coisa ruim, né? Pois é. Enfim, essa foi uma página que aconteceu comigo. Enfim, esses foram praticamente os únicos capítulos assim que eu vivi de... Eu reparei, na verdade. Porque, às vezes, eu é, aperto um é. botão que eu falo assim... Cara, eu não quero... Não quero... Às vezes, eu falo... Nossa, se eu for pegar cada um...
0: Eu não vou nem andar. É né? Eu não vou andar... Você colocou um ponto de que... A gente tem que dar sempre mais do que a maioria. E eu acho que ali... Nesse momento, as pessoas que vão escutar... Que são pessoas brancas... Elas não vão entender o que isso significa. Uhum. Tem que desenhar. Porque, assim... Gente, sim, a dança é muito complicada. A dança é. É, é, é um lugar de ego. É, é um lugar, lugar de de, ego. de várias coisas. De várias além, coisas. Né? É. Tipo, sim, é óbvio que você vai ter que ensaiar horrorismo. Ai, ah, mas eu também dou 110% de mim. Sim, você também vai dar 110% de mim. Mas eu, como mulher negra, se tiver um coreógrafo numa audição e tiver você lá e eu lá, ele vai escolher. E não necessariamente porque você é melhor do que eu. E não é uma questão de te diminuir. Mas é uma questão de que... Quando as pessoas entenderem que as escolhas, elas são feitas... Sim, por conta da sua cor de pele. E que... Ah, porque eu não vou querer uma mulher preta no meu corpo de baile. Porque eu não vou querer isso. Né? Tem gente e que tem não...
1: pessoas que abraçam a causa. Que gostam. Que gostam. Da nossa legal, uh -huh. Porque é um outro contraponto. Porque... Uhum. Tem balés, né, tem balés que a pessoa vai olhar pro personagem e vai falar, esse se identifica com isso, a altura dele, que não sei o que, que a cara parece de príncipe, que não sei o que, que não sei o que, ok. Uhum. E tem outros, não, que é o seu talento, fala, cara, essa pessoa merece
0: isso, uhum. né. Que são lugares especiais. Sim, tipo, pô, trabalhei
1: muito. Enfim, aí fala, merecido, quero essa pessoa pra fazer esse papel, acho que ela vai fazer muito bem, uhum. né? Tipo, é, é que cada um trabalha de um jeito. Uhum. Tipo, e você trabalhar numa companhia grande, é, a todo momento são escolhas, a todo momento você tem que sempre estar tá 100%. Tipo, é uma luta, tipo, de egos, enfim, é uma loucura. Você tem que estar tá muito firme, assim, mentalmente, fisicamente,
0: porque... Tem, tem de tudo, né? Tem, tem de, de tudo. É, tem de tudo, assim. Eu nem vou entrar na questão de ser elitista, porque eu acho que eu vou fazer um EP só pra falar sobre isso, porque vai longe, assim. É, porque eu sei muito bem a experiência de você estar trabalhando num lugar que é elitista.
1: E, e quando você
0: não está. E quando você não está. São, nossa, eu, é outro
1: mundo. Eu, eu passei pelos dois, uh -huh. né? Estou
0: companhia independente e companhia estatal. E... São outros Perrengues, mundos. perrengues, perrengues. E não perrengues, é né? Tem que ter uma saúde mental que tem que estar em dia, uma terapia em dia que tem que ter uhum. ali, que é babado. É, quando eu vivia em companhia
1: independente, era uma loucura. Eu tinha que dar muita aula, fazer vários eventuchos, desde DVD do Leonardo <risos> até foto da Boticário e dançar de noite com a galera do Burlesco, entendeu? Uhum. Até, até tipo, enfim E até trabalhei com teatro de bonecos Eu fiz de tudo, assim, praticamente Sabe? Dançar na festa De um moço de 50 anos Com, é, com bexiga em volta Sabe? Uhum. Enfim, com peruca branca e, sei lá, tudo isso pra não parar de dançar, tipo... Uhum. Você vai e faz de tudo pra você continuar dançando. Você praticamente paga pra você dançar numa uhum. companhia independente. Tipo, eu vivi numa companhia independente que o dinheiro do cachê dividido pra todos não dava nem um mês de trabalho. Sim. Então, tipo... Por isso que a gente tinha que se desdobrar em milhões. Uhum. E aí, quando você tá numa companhia, né, tipo... Vale da Cidade, Guaíra, Companhia de Manaus e outras tantas, tipo, você tem um suporte muito grande, né? Tipo, enfim, aí a gente vai pra vários lugares, né? Uhum. Mas, enfim, por aí. Aí você tá abraçada, pelo menos você tem um salário, que você fala, meu, vou ter esse salário, eu vou ter garantia que vai chegar comida, vou pagar contas e tudo mais.
0: Enfim. É, e daí quando você é, tá em um lugar que é eletista, você percebe que o quanto, falando com as pessoas, né? O quanto tem gente que não tá pensando nem... Isso nunca vai passar pela cabeça da pessoa. Como é que eu vou me virar amanhã? Uhum. Tipo, não um passa, assim. É.
1: E eu, tipo assim, eu, quando entro em todos os lugares, numa companhia independente, numa companhia grande, eu penso muito, tipo, qual é o meu papel de estar nesse lugar? Tipo, eu quero ser só mais um que quer levantar a perna. Que quer dar 300 mil piruetas. Tipo, não, né? Não é quantidade, é qualidade. Uhum. Mostrar para as pessoas, tipo, o poder da arte, né? Tipo, muitas pessoas, muitos amigos que viviam muito mal. Tipo, pessoas que viveram nas dos drogas, se perderam e tudo mais. Muitos vão pra dança e se encontram, né? E saem, e vive bem, e se sente bem. Porque a dança é, é muito... É... Pra mim, tipo, dança vai além de terapia, é, saúde mental, é, entretenimento. Enfim, é muito, muito, muito amplo. E eu uhum. gosto de, da dança por, por conta disso, né? De colocar pra fora pros outros... É, como é que eu posso te dizer?
0: Olhar de uma maneira que toquem, né? Uhum. Eles se identifiquem também. Sim. É. Ai. Acho que é o trabalho que a, que a Ingrid Silva... Que é uma hum. pessoa que eu nem. nem... Gente, não um tinha que fazer um podcast com ela. Vocês podem saber que eu vou ter zerado a vida, entendeu? <risos> que é uma referência é incrível. O trabalho que ela fez das, das pontas, das hum. meias, calças de diversas colorações, para algumas pessoas pode não significar nada, mas assim, se você olhar para a dança, é, principalmente para danças que são mais acadêmicas, eu acho, né? Aqui a gente não está incluindo um vogue, a gente não está incluindo um samba, a gente está incluindo para danças acadêmicas. É muito difícil a gente encontrar a gente na dança. E essas coisas que ela fez, esse movimento que ela fez... É pra isso, pra gente se olhar, pra gente se identificar... Pra gente se encontrar na dança. Pra gente conseguir olhar em volta e encontrar um pouquinho da gente... Dentro de todo esse universo... Que, na maior das vezes, não tem nada a ver com a gente. Então, é um, é um trabalho muito importante. Só que quando não tem nada a ver com a gente... a gente não se encontra nesses lugares pega muito, e pra mim pegou muito na autoestima ah. pra mim eu acho que pra muita gente também porque gente, a gente não se encontrar nos lugares não ter referência, se sentir sozinho é, sentir que não tem nada a ver com a gente, aquilo que a gente tanto ama e tanto quer, influencia diretamente em como a gente vai sentir dançando, em como a gente se posiciona no palco, e bom Opa. vai, vai <risos>
1: É que, assim, tipo, tem muitas pessoas que vão querer o teu pior, cara. O teu pior. Tipo, eu, eu tive uma professora que aquilo pra mim não era uma professora. Pra mim aquilo era um demônio. Ah, conheço mais. Entendeu? <risos> tipo, assim, a pessoa... Uma coisa é você fazer uma crítica construtiva pra um aluno. E outra coisa é você acabar com a vida. O sonho de uma pessoa, tipo... Eu tive uma professora que ela deixou várias amigas minhas depressivas. Hoje eu tenho várias amigas que estão tomando remédio. Pô, isso pra mim é uma coisa que me deixa, assim, muito chateada, né? Porque eu, eu sou uma das únicas da minha turma que continua dançando. Tipo, se não tivesse essa pessoa desse jeito, elas iriam além, né? Tipo, não pode ser que não estariam dançando, mas poderiam estar envolvidas com alguma coisa... Próxima Sim. da dança, né? Uhum. Enfim, aí a minha mãe sempre fala, minha filha, gente, pra te criticar vai ter várias. Então, põe o pé no seu, ela vai lá, ajoelha, reza e manda ver, esquece tudo. Porque se é isso que você quer, vai até o fim. né? Tipo, minha mãe, ela... Cara, é uma baiana retada, eu chamo ela de Mary Jane. Mas <risos> o nome dela é Maria. E aí eu falo, nossa, se não fosse ela, cara, eu não estaria aqui hoje não, porque... Ela e todo mundo, né? Porque eu já passei por várias situações, assim... Tipo, teve um momento que eu saí de uma companhia... Que eu falei... Cara, não vou dançar nunca mais... Não vou dançar nunca mais... Sabe o que, que é você tá numa companhia... Chega uma diretora... E aí ela fala assim... Obrigada, Luana, você faz um trabalho maravilhoso... Mas eu não quero mais você... O seu contrato vai ser dividido em dois... E aí, tipo... Eu tinha uma viagem... Meu sonho, tipo daquela companhia que eu queria estar, que eu esteve, era viajar pra fora, viajar pra fora com a minha dança. Esse era o meu sonho, tipo, era <risos> o que eu... Hum. Deixava escrito assim pra mim, é isso que eu quero. Sim. E aí a única oportunidade que eu tive, ela tirou. E tantas outras coisas, porque era uma coisa, uma briga de egos né, quando você tá numa companhia grande. Então era uma pirralha, era uma pirralha, sabe... Nossa, tá chorando aqui, cai no fundo lágrima. <risos> e aí, eu consegui um lugar muito bacana, que eu sugava tudo, né? Tipo, quando você é peixinho pequeno, você fala, olha é isso daqui, olha é isso daqui. Ah, vamos prender um pouquinho mais isso. E essa pessoa te ajuda, essa sim, essa não, essa não quer nem olhar pra sua cara. Enfim, você vai aprendendo. Sim. E aí, teve um cara de fora que foi coreografar né a gente tinha contato com pessoas de fora e eu não falava inglês, falava nada, né uhum. e aí ele veio, gostou de mim ele gostou, falei eu quero aquela menininha lá no fundo ali, ó Nossa. eu quero ela de segundo elenco imagina uma mulherada de 30 anos 34, 35 maduras, que fazem os papéis principais e tal, ou uhum. uma coisa dessa, então tipo, aquilo pra mim foi tipo, eu vou, eu vou, eu vou eu vou conseguir tipo, não, e, e aí nisso tipo, essa idade dos 18 assim, é uma coisa muito louca, pelo menos pra mim, foi tipo, você tem autonomia, não tem autonomia tem medo, não tem medo ai, vou ou não vou, fica uma coisa tipo, on, off, on, off, uhum. on, off e eu vou, ai. enfim, aí eu consegui esse segundo elenco, daí saí, saí, aí quando era pra dançar, a moça me tirou, a diretora Daí aquilo pra mim foi o fim. Foi
0: o fim pra mim. Eu falei, caramba, véi. Tipo, Porque é uma expectativa, né? É um sim. sonho que... Você deve estar pensando naquele momento, tipo, agora vai, meu, agora sim. eu vou conseguir
1: aquilo que eu quero. E teve outra também que gostou muito de mim. Sabe? E aí, tipo, cara, eu fui engolida. Porque assim, só mulherona, tipo fodona assim, dançando do meu lado e eu assim, tipo, meu Deus uhum. <risos> será que eu vou bancar isso tudo? <risos> tipo, mas é uma coisa que você vai construindo, né, Sim. tipo você vai construindo sua identidade, você vai construindo tudo que você, tudo que você vai passando, você vai guardando suas, suas figurinhas todas vão colando em você e você vai se tornando o que você é e aí, tipo, quando eu saí dali, minha estrutura mental foi ao chão é, imagina, meu Deus. <risos> e aí eu falei, cara, fiquei, juro pra vocês, fiquei cinco meses em casa, não conseguia nenhum emprego. Nenhum emprego. Eu fiz audição pra musical, eu cantei, <risos> nem cantava. Cantei, fiquei, passei até o fim. E só assim, ah, a gente vai te chamar, até hoje. <risos> até vai. hoje uma ligação <risos> Então a gente não vai te ligar, até hoje não me <risos> E aí fiz a audição da Débora Coca, fui até o fim, coloquei pontas, não fazia pontas mil anos, cheguei Deus. até o fim. Aí uma conhecida passou, a Marina na época, a Teixeira, que também nasceu no Guaíra comigo. Fiz milhões, fiz da Cláudia Palma, fiz da, do Cisne, fiz da São Paulo. Nossa, nossa, nada, 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 parece que o tempo fechou Acabou nada ali. nada rolava, nada rolava, nada rolava. E aí eu fui pros eventuxos, entendeu? Aí nos eventos você se acha, porque ali tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo fudido, Sim, mas Sim. ali não tem tanta essa questão, assim, Sim. De, de racismo e tudo, essas coisas. Nem assim. de ego, nem de nada, Ego sempre tem algumas pessoas, né? É, aí, é, mas, não, é Tipo, é uma coisa mais tranquila, né? Porque uhum. a galera tá ali pra ganhar um dinheiro, né? Tipo, pra trampar, fazer o melhor e é isso, né? Uhum. Enfim, vai, basicamente foi esse rolê, assim, de tipo de. né? Enfim.
0: Mas como que você conseguiu se recompor, assim? Porque, como você falou, né? Foi um baque muito grande, a ter saído depois de quase ter chegado lá. Olha, de novo a Mary Jane entra em cena. Ah, a minha
1: mãe, né, tipo... Ela falava, filha, sai dessa cama. Filha, vamos fazer alguma coisa? Filha, não, né? Filha! <risos> tipo, e o meu irmão também. Tipo, meu uhum. irmão fala muito também. Meu pai, é, por um lado, sempre família, né? Meu pai falava assim, Lana, olha, eu acho que é melhor você mudar de profissão. Sempre <risos> <risos> tem. Ele falava, filha, eu acho melhor você mudar de profissão. E no início, tipo, era meio isso também, no começo, né? Ele falava... Nossa, gente, não. muito figurino pra pagar, muito negócio, não vai levar nada, né? E aí, foi passando, foi passando. Aí eu fui pro baile da cidade como estagiária da escola. Uhum. Não recebia. Meu pai, eu acho que é melhor mudar de negócio, vamos mudar de profissão. Uhum. Aí eu falei, não, 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 eu quero Deus Minha mãe falava, filha, não, hoje eu vou te ajudar. E eu não tinha dinheiro, né? Uhum. Tipo, pra, com 18 anos, ficar ficava bancando o meu estágio. Minha mãe falou, não, eu vou... Né, minha mãe e meu pai eles estudaram. Meu pai até a terceira série. Minha mãe conseguiu o segundo, o terceiro completo, uhum. ensino médio completo. E assim, como meu irmão de colo, né? Uhum. Foi uma loucura. E ela sempre é operadora de máquina e meu pai é motorista, né? De caminhão. Uhum. Então era uma coisa menina, era um sufoco assim, muito grande. Daí ela falou, não, eu vou pagar essa passagem, você vai, você vai, você vai conseguir seu estádio, você vai. Tá bom, levava marmita, né? Enfim, aí eu comecei lá muito, assim, a gente vai indo com calma, vai com medo, né? Tipo, Sim. meu, olha essas pessoas, cara, Sim. olha esse lugar, tipo. Aí você vai convivendo, só então, gente, é igual eu, cara é igual eu, come igual eu, toma uh -huh. banho também, uh -huh. come enfim, tudo igual, não tem como o que muda é que uns trabalham mais, outros trabalham menos, outros já vieram com talento de excesso e uhum. outros vão trabalhando mais, e aí foi lá no balé, nessa retomada que eu dei uma alavancada, assim, né tipo, depois do balé calma aí, que agora eu fiz todo um rebolejo, né, calma, calma aí fui, vamos voltar o momento cronológico que a é lona toda atrapalhada Passei pelo balé, fiquei desempregada, fiquei seis meses. Aí fui para os eventuchos, aí que foi a subida. Que foi Sim. quando eu voltei a trabalhar com o Bon Giovanni, Luiz Fernando Bon Giovanni. Bon jo, ele me conheceu quando eu tinha 14, 15 anos, que é o atual diretor do Guaíra. Sim. Sim, ele mesmo. Daí ele fez uma coreografia para o CBJ, que era o Corpo de Baile da escola. E aí uhum. foi ali que ele me conheceu. Pulando, vamos voltar agora, né? Para uhum. 2014. 2014, uma turma, sem dançar, né? Aí eu falei, vocês não querem dançar, não? Tô aqui pra montar uma coreografia, tal, tal, tal. Eu falei, quero. Uhum. Quero. Não ganhava nada. A gente dividia a bilheteria em... Cara, a gente era, acho que, mais de 10. Nossa. Aham, uhum. mais de 10. Eu acho que é, é. E aí, meu Deus, mas era uma família. Ali eu consegui construir tudo que eu tinha perdido de, de carinho, de retomada, de voltar a curtir a dança, de não ficar tão deprê, tipo, ficar mal, sabe? Me achar, tipo, começar a ter, como é que fala? Essa, essa vontade, né? Tipo, voltar a ficar on, uhum. né? Sair do off. Uhum. E ali, na Vila Leopoldina, a gente dançava, fazia aula, eu dava aula também. A gente se revezava, porque Companhia Independente é outro rolê, né? E aí a gente viajava para o interior bastante pelos projetos que tinham lá em São Paulo, né? As leis de incentivo. E ali que eu comecei a voltar. E aí fiz vários eventos, Vários. Aí teve um que alavancou minha vida de pobre no momento, que foi a, o Boticário na Dança. Ah, sim, 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 conhecei. O Boticário na Dança me tirou da, da sarjeta, basicamente, né? <risos> aí eu ganhei, tipo, 5 mil, assim, eu fiquei, nossa, meu Deus, que ótimo, porque eu tava precisando muito, muito. Comprei meu primeiro carrinho lá com a minha mãe, enfim, aí a gente vai investindo, né? Enfim, vamos falando dos investimentos. <risos> e aí, eu comecei a falar, ah, não, acho que agora eu consigo fazer umas audições aí, né? Falei, quero uma estrutura financeira melhor. Sim. Daí eu comecei a pensar, tipo, pra onde me lançar, né? Fiz uma lista, assim, de companhias que eu queria. Fui, bati, não rolou, em algumas, né? tipo falei, hum. não, tem audição pro Guaíra, vamos fazer. E aí, nisso, eu tinha me preparado tals, né financeiramente, que tinha que pagar a passagem, tinha onde uhum. ficar. Aí veio eu e um amigo, tinha uhum. acabado de terminar o namoro. Nossa, <risos> daquele jeito, tá? Não, tudo, né? Uhum. Aí fiz minha primeira audição aqui no Guaíra. Fui até o fim, mas também com uma cara, menina, de <risos> dó, de ódio, de ódio, mortal, assim. Aí não passou, né? Porque não me passaram por causa da minha cara, né? Mas enfim, tinha feito tudo. Fui até o fim. Aí fala, não queremos a Luana. Beleza. Voltamos pra Carapicuíba, né? Nossa. Aí, beleza. Voltamos pra Carapicuíba, fiz o teste da ETEC, que é um curso técnico que tem, né? Aí eu falei, ah, vou estudar fotografia, opa, vou deixar a dança em segundo plano. Uhum. Quem, quem, quem que vê, pensa, que né? uhum. vai conseguir? Aí tentei, aí fiz a prova, tirei uma nota muito boa, nem tava estudando, né? Aí falei agora, vamos mudar de profissão. Aí <risos> agora vai! <risos> e aí eu acabei fazendo mais uma audição pro Guaíra, porque o Guaíra tinha fechado e tinha reaberto, né? Fale, não, vou fazer de novo, aí, Vamos ver o que, é que vai dar. Aí, fiz a audição, aí tinha, acho que cento e... Não lembro exatamente o número, mas era mais de 150 mulheres pra
0: 12. Não, onze vagas. Nossa!
1: É, por aí, posso ter feito alguma conta errada. Ou é 11 ou é dez.
0: Uma pessoa uma pessoas,
1: olha. E aí eu falei, não, eu vou, eu vou até o fim. E nisso um frio, que aqui faz um frio, né? 5 uhum. graus. Nossa! Quatro dias de audição. Nossa! Balé contemporâneo, nanã, repertório, improviso. Eita, nós. Fiz audição, aí fiquei esperando. Cada dia uma nota. Ai, que merda, aquele é a nota maior, né? Que a gente sempre quer a melhor, né? Uh -huh. A perfeccionista capricorniana. e vai. Aí segundo dia, terceiro dia, quarto dia, que a gente faz as, ah, Vai contando, né? Quanto você tirou na nota para ver se você passa, né? Na nota de corte. Aí passei. Nossa, menina. Foi, tipo, choro e felicidade ao mesmo tempo, porque eu não queria sair de São Paulo nem com reza brava. E aí, aqui é frio, as pessoas não querem dar oi pra você na
0: rua. <risos> e... Ai, é difícil gente. você dar oi, ninguém quer falar, todo mundo. Aí o é pior é que eu já fui pra São Paulo e, gente, Como a fala? gente é mal educado demais. Nossa Senhora. Foi é. fora porque você precisou passar por um... Breakdown. Nossa, <risos> e até... Pra daí você voltar. É... Mas todo mundo, né? Passa sim, um... é, a gente tava falando sobre autoestima, é foda, porque eu é demorei... Não, sim! <risos> eu demorei um, um... Eu comecei novinha na dança, e eu lembro de demorar uns bons anos pra eu conseguir achar que eu realmente ia seguir carreira, assim. Demorou um longo período, porque eu não achava que eu iria, mesmo que eu quisesse. É complicado, porque quanto atrasa o nosso desenvolvimento, né? Algumas coisas atrasam o no nosso desenvolvimento como baladinho e tudo mais na carreira. Muito fortemente, né? Você quase parou. Você quase chegou lá e parou. Nossa, quase
1: mesmo. E hoje em dia
0: ela trabalha com isso, gente. Hoje em dia é isso. É o trabalho dela é lançar. Mas aliança.
1: até hoje às vezes eu perco. Ah, não! Sim, sobre de gente... Ah, sim. Não, é doido, porque assim, eu tô... Gente, é muito doido. Eu tô com 29 anos. Eu vou fazer 30 ano que vem. E aí eu fico... Eu preciso mudar de profissão. Eu juro pra você, eu falo, gente, eu sou uma atleta, a gente é uma atleta, né? O corpo da gente faz milhões de coisas, se quebra ali. Enfim, a gente vai nos extremos. Eu falo, gente, eu não sou uma jogadora de futebol que tem um auxílio X, que tem não sei o que lá, que tem não sei o que lá. A carreira de uma bailarina hoje em dia, pode ser que você Brasil, consiga hein? até mais longe, assim, tipo uma Marisa Bukoff. Mas, cara... E o financeiro, né? Tipo, pra quem não consegue, igual a Marisa Bokoff, tipo, eu fico pensando muito, eu falo, meu, pra que área que eu vou? Eu quero viver bem no futuro. O INSS não paga nada pra quem tá aposentado. Tipo, minha Sim. mãe até hoje tadinha, tá tentando. Uhum. Enfim, aí eu penso muito, ah, eu vou trabalhar com o hotel? Não, vou trabalhar com o quê? Eu sou péssima nas E agora? <risos>
0: aí, tipo. <risos> aí ah, esse é o um assunto pra um Enfim. outro podcast. Muito bom, inclusive, de se detalhar. Enfim, <risos> né? Eu acho que... Futuro, né? É, futuro. Futuro. Será que eu vou
1: conseguir dar aula belinha? Não sei, sabe? Hum. Tipo, eu quero ser uma coreógrafa? Quero. Tem oportunidade? Poucas. <risos> Entendeu? <risos> é, a gente vai tentando, tipo, se achar, assim, nos lugares, sabe? Eu fiz dois trabalhos pro Guaíra. Meus primeiros trabalhos da vida. Que um fala sobre no um Setembro Amarelo, que a gente tá, né? Uhum. E aí eu escolhi alguns bailarinos e trabalhei algumas questões, porque eu vivi uma, umas questões aqui em Curitiba, né? Tipo, eu, me, eu cheguei afastado do Ira para cuidar da minha saúde mental. Então... Isso foi um trabalho que eu consegui desenvolver, que ele é lindo. Eu sou apaixonada, eu não posso falar, né? Porque eu ia né? Enfim, mas o trabalho chama Hibiscos Mutáveis então, a gente fala dessa questão de saúde mental e tudo mais. Ah, tive uma ajuda muito grande dos amigos,
0: equipe, é, a, gente, a filmagem, a edição tá. Ah, eu sou suspeita. É lindo. É legal esse projeto que você falou sobre saúde mental. Que a próxima coisa que eu ia falar é sobre o que você falaria para as pessoas que estão passando por essas situações, né? De se sentir sozinho, porque eu acho que. Isso de assim, sozinho, sendo uma pessoa negra é.. Pra quem não tá na. quem não tá reconhecendo o assunto, né? que não tem intimidade, é uma pauta bem comum, né? E o que você faria é pra amenizar essas situações, amenizar essa dor, amenizar esse, essa solidão. Porque eu acho que essa é uma das principais coisas que, que pega, né? É, é isso de achar que você tá. Que é só você que passa, que é só você que tá ali.
1: E olha que doido, assim. Essa questão vai. É aquilo que eu falei, é o financeiro. Primeiro começa que você. É uma jovem negra, um jovem negro, numa periferia. Você não tem uma grana pra você pagar uma terapia. Tem terapia de graça? Tem, mas é 100 anos pra você conseguir ah. entrar naquele, né... Na, naquele no, processo. No processo pra você poder ser atendido. Então, tem várias coisas assim, né? Tipo, primeiro, que você vai perceber... O que tá acontecendo com você... Muitas vezes você consegue entender... Tipo... Ai, ah, tô triste... Ai, ah, tem alguma coisa estranha... Eu tô ficando triste muitos dias... Hum... Mais estranha ainda... Então... Vamos procurar uma ajuda... Legal... Ou se tem um amigo do lado que... Olha pra você e percebe... Fala... Cara, tem alguma coisa estranha com Morgana, né? Uhum. Tipo... Morgana... Vamos... Né? Vamos ver o que, que é isso? Uhum. E tem outros que são assim... A pessoa tá num grau que aí ela acaba se desconectando total do mundo e perde toda a noção do rolê e não consegue se cuidar, e não consegue falar, e não consegue, né? E muitos acabam se suicidando, né? Sim. Enfim, é muito, muito, muito delicado. Mas eu acredito que essa questão do financeiro para as pessoas negras e periféricas é uma grande questão a ser pensada, né? Tipo, se a gente for colocar na caneta, quem morre mais são os negros, né? Uhum. São os negros, por vários motivos, né? Um, por achar que é bandido, né? Que tudo, a pessoa olha e fala, é ah, bandido. Uh! Mata. Fácil. É, o George Floyd, né? A gente tem a história dele também. E essa questão também da saúde mental. Então, são várias, 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 várias coisas, né? Tipo que envolve.
0: É, porque a dança já é muito meritocrática, né? E é isso, gente, não é só se você se esforçar que você consegue. Sim. Se você se esforçar e você tá 100 metros mais longe que, que eu, não vai ser só o meu esforço que vai me deixar 100 metros igual a você, entendeu? Então, tipo, e aí as pessoas elas, é isso que as pessoas não catam, assim, tipo, ai, mas eu também sofro, eu também passo por perrengue e tal. Tá, mas gata, tipo, tu, Provavelmente vai ter um, uma estabilidade financeira, provavelmente. Melhor e ali já é uma grande coisa, já muda muita coisa na visão Sim. de como você vai seguir o seu caminho na, na dança, né?
1: E tem uma coisa também que, tipo, as alianças, né? É muito doido, assim, tipo. Eu tenho algumas pessoas que eu nunca, nunca, nunca deixo de falar. Que são amigos negros, hum. periféricos igual eu, então tipo é uma, uma aliança, tipo eu converso muito com o Danilo Nonato com o Rafael Abreu, com o Rodrigo Leopoldo com a Dai e a gente sempre pergunta das questões como que tá as coisas na dança tipo, a gente sempre sempre tá se falando então eu acho que é legal você, que é negro ou negra tipo, ter pessoas
0: Negras do que estejam. Com do seu lado. Hum. Ou procurar estar perto de pessoas também. Enfim. É, eu estava eu, num lugar que tinha umas meninas incríveis. Que uma delas é uma das minhas melhores amigas, que era é a Ana Júlia. E ela fazia parte de um bonde, que era o bonde das cacheadas. E, meu, é isso, sabe? É você encontrar pessoas <risos> que, que são, elas são incríveis. É, a Lona conhece elas. Uhum. E o Bom das Cachadas é muito, foi muito bonito quando eu vi elas juntas, se unindo, se apoiando a, ima, a irmandade que elas têm, sabe? Porque você que é uma pessoa negra, procure isso. É difícil? É difícil. Às vezes você não tem ali na sua vista parte de você. Às vezes você não tem na sua vista parte de você. Uhum. Mas... Cara, a gente, a gente tem internet. A gente, a gente tem como utilizar referências longe da gente. Uhum. Pegue isso, se agarre nisso.
1: Igual a... Ai, gente, eu sou péssima com o nome. O novo filme da Pequena Sereia, né? Ai, sim! Você viu o Rio que fizeram das crianças? Sim, das nas crianças. Então, Ai, gente, olha que engraçada. Então, é isso que acontece, né? Tipo, quando a gente se reconhece nas outras pessoas, iguais a nós. Você se sente incluído. Sim. Sim. É isso, é sobre. A galera...
0: <risos> Bom, é isso. É sobre... Muito obrigada. muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui, nessa correria toda, não tanto de São Paulo, mas ainda assim, é uma correria, <risos> muito nervosa, só você sabe que você ficou <risos> me olhando aqui, eu olhava pro teto, ficou
1: bem assim de mão
0: e... <risos> Gente, foi um prazer, foi um prazer demais <risos> ela aqui, e eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, completamente vai ter um segundo, parte 2, parte 3 sobre esses assuntos. Quem sabe, eu trago outras pessoas tomar uma roda de conversa maior pra gente uhum. trocar mais experiências, que eu acho que vai ser super importante. Aham. Uhum. É, é. E esse EP foi especialmente pra Luana, foi feito pra ela. Meu Deus. Mas os próximos, a, gente, pode estar uma, a gente vai juntar uma galera pra fazer. É, mas traz pra gente, então, essas redes, pode se despedir uhum. da galera, falar onde a gente pode te achar. O que você é que a gente procure, né? Então, referências, enfim. Uhum.
1: Primeiro eu queria falar, eu, eu sempre falo isso, é o meu bordão. É um prazer inenarrável <risos> estar aqui, ter falado muito de mim, ter minha, né Colocar aqui para todos os ouvintes, né, a minha história e tentar, né, tipo, dialogar com as pessoas, que elas consigam se achar, ou entender, ou tentar melhorar o ser que ela é, uhum. né, e dizer que, gente, a vida tá aí pra ser vivida, a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, não é fácil, não é fácil, mas a gente tem que ir fundo, uhum. né, e eu tenho Instagram, uhum. <risos> eu tenho dois, na verdade, eu tenho Luana Neri, que é Luana, Nery, N-E-R-Y, e tem underlines no final, aquela <risos> são dois. Uh -huh. E o de fotografia é 27 luas. E dizer que, deixa eu ver. Ah, eu posso falar de referências de filmes? Pode eu, falar o que você que quiser. quiser.
0: Pode, tudo, pode. né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, que... coisa, tudo, <risos> quiser, pode ficar à vontade. Tá. A é sua. O
1: do trabalho que eu fiz... Ah, eu vou falar para as pessoas assistirem. Sim, tá sim. Tem a, no YouTube, no Balé da Cidade... Oh, olha o Balé da Cidade, opa! <risos> no Balé Teatro Guaíra. Uh -huh. Tem o Hibiscos Mutáveis. E tem o Mata Burro, que é o outro trabalho que eu fiz, que é um trabalho de pontas com dois meninos. Um é o Rodrigo Leopoldo e um é o Lelê, Leandro Vieira. Uhum. E filme que eu amo, eu amo o desenho, né? Uhum. Mas o, o trabalho de Biscos Mutáveis, eu pesquisei bastante o Coringa, né? O que saiu agora, uhum. e gosto demais do Tim Burton. Mas Sim. é que o Tim Burton não entra no trabalho, tá, gente? <risos>
0: <risos> Enfim, é, mas, e também Pantera Negra, mas... Ai, Pantera Negra é tudo pra mim. Uhum. Eu tô louca pra já sair a pequena pra me assistir também. Uhum. Que, nossa, eu vi aquele rios Pra quem não tá sabendo, gente, saiu um Rios recentemente de as meninas negras olhando crianças assim, olhando o trailer da criança e a gente chorei é que nem uma engraçada. É, é lindo e tem o um lado ruim, né, que o povo já tá criticando a moça, uh -huh, né uh -huh. o povo
1: é terrível, né o povo
0: é péssimo, péssimo <risos>
1: Ah, eu queria agradecer a minha mãe, meus pais, <risos> minha mãe Maria Neri, meu pai, minha mãe Marianelle, meu pai de Nilson, meu irmão Lucas, o Danilo Nonato, o Rafael Abreu, o Rodrigo Leopoldo, todos os meus colegas de trabalho, os amigos de Carapicuíba. <risos> Tem uma lista imensa, e você que tá me ouvindo agora, um abraço imenso e é isso, até a próxima
0: Rodrigo Leopoldo, está convidadíssimo para vir pra esse podcast assim, deixando, já deixando pro universo que assim que puder a
1: galera de Carapicuíba em peso em peso,
0: em peso Caravana de Carapicuíba pode vir pra cá bom, você é ouvinte obrigada por escutar até agora você também vai me seguir porque não é só no do meu podcast eu quero um milhão, mas no meu também eu tô bem próximo de chegar a um milhão, falta só um milhão, mas <risos> Com certeza que com você indo lá seguir... Vamos chegar mais esperto <risos> Com o seu voto, meu voto e o voto da minha irmã... Já são três votos, entendeu, gente? Então, vamos lá. Sigam <risos> o meu arroba. É arroba morg.mor. É, e... Muito bem, por aqui. De referência, eu acho que... Eu queria deixar uma referência... Que... que sei lá, vamos, vamos uma prima da, da Luana. Vamos... <risos> A cara dela foi ótima. <risos> uma suposta prima da Luana. É uma mulher incrível... Porque Até eu acho. É. <risos> Até, eu juro, Porque ela foi a mulher que me fez desco... me descobrir como uma mulher negra. Então eu tenho um carinho enorme por ela, que é a Nathalie Neri gente. Vão lá, é Nathalie com Y e Nery com Y também. Ai, ah, tem uma cantora maravilhosa também. Quem?
1: A Bia Ferreira.
0: Gente, ela é incrível, ela é de Curitiba, ela é maravilhosa. É. Ela é de Curitiba, a Bia, a Bia Ferreira é de Curitiba. De Curitiba. Então eu sei, acho que ela é de Curitiba. Eu posso uhum. falar no merda, gente. Se eu estiver falando no merda, me corrija. Depois a gente pesquisa. Aham. Uhum. <risos> Mas ela também é uma maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Que ela tem uma música chamada Cota Não é, Smola, é né? É,
1: exatamente.
0: É, Cota é um outro papo que a gente pode achar pra um outro dia que também entra sim, ali. Muita coisa, sim. assim, né? Quanto... Cotas para companhias de dança. É, só. Sou... Ah,
1: eu entrei como Cota no Balaguaire.
0: Ah, então. Olha, olha uhum. gente, como é importante. E, e hoje em dia ela chega numa companhia e vê numa uhum. escola e vê crianças. Se olhando nela, né? Assim como eu, né? Enfim, enfim, eu se deixar vai, longe, se, deixar, né? vai se deixar eu vou, entendeu, gente? Eu vou me despedir de vocês, agradecer a, a atenção de vocês até agora, né? Esse podcast foi feito com muito carinho e esse é um assunto que eu queria fazer há bastante tempo, assim, porque me atravessa muito e eu espero que chegue a mais pessoas esse esse podcast, chegue a mais pessoas essas reflexões e para você que é uma pessoa negra Cara, eu espero que eu tenha te confortado. Porque eu precisei desse conforto há 5, 6, 7 anos atrás. E eu não tive. Então, muito obrigada. Eu
1: sei que dança. <risos> eu sei que dança. <risos> e eu... Dança
0: na vida também. Uhum. <risos> então, mas é isso. Muito obrigada. É, beijos. Tchau.